0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations, à quoi faut-il s'attendre dans notre société? Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Codex. Aujourd'hui, on va parler transition climatique et RH. Ou plutôt, comment les RH peuvent faire entrer le sujet de la transition climatique dans l'entreprise pour arriver à changer le travail, changer les pratiques, changer les mentalités. Vaste programme, donc on va tout d'abord commencer par définir le sujet, essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle, comme d'habitude. Après, on recevra Antoine Poincaré, qui est le VP de la AXA Climate School, un expert vraiment de la transition climatique qui viendra nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui AXA s'y prend pour sensibiliser les entreprises au sujet de la transition climatique. Ensuite, on enchaînera avec Boris sur une discussion philo, donc climat et philo. Et après, on terminera avec d'abord Gaspard sur le sujet de la technologie face à la transition climatique et enfin Stéphanie qui nous expliquera comment le cinéma s'empare du sujet du climat depuis une grosse dizaine d'années. On est parti maintenant dans la description. On y va. Donc ce qu'il faut comprendre quand on utilise le terme de transition climatique, c'est que ça englobe pas mal d'autres termes. On va parler de développement durable, on va parler de changement climatique, on va parler de réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, on a tous les termes qui se côtoient et bien souvent, ça va recouvrer des sensibilités différentes. On pourrait parler simplement de réchauffement climatique, mais c'est pas parfaitement exact puisque globalement, à certains endroits, ça va induire un climat plus froid. Donc en fait, on va plutôt parler de dérèglement climatique, mais là encore, c'est pas le seul sujet, puisque finalement, c'est le fait, alors que ce qui compte, c'est comment on va s'y adapter. Et donc, de plus en plus, on parle de transition climatique. Le sujet de la transition climatique, en fait, il faut comprendre que c'est un peu le petit bout de la lorgnette de ce qui est en train d'arriver pour la durabilité des êtres humains dans le futur. On n'arrête pas de dire en fait que le développement durable, c'est avant tout permettre à l'humain de continuer à vivre dans son environnement. Et ça, pour une raison assez simple, c'est que finalement, la planète, elle n'a pas besoin de nous, elle s'en sortira très bien. Il y a eu d'autres extinctions par le passé. La vie trouve toujours un chemin. En revanche, nous, en tant qu'être humain, on a besoin de conditions assez spécifiques pour vivre dans la nature. Et ça, ça implique d'être capable de pas trop dégrader notre environnement. Et justement, quand on parle de ça, en fait, on va parler de neuf limites planétaires. Donc là, on va parler un peu d'une sorte de schéma qui a été construit par le Stockholm Resilience Center, qui est une organisation qui s'est mise en place d'essayer de comprendre en fait ce que ça voulait dire, permettre une planète durable. Sur le volet environnemental en tout cas, cette durabilité elle passe par neuf limites planétaires. Changement climatique, érosion de la biodiversité perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, indispensable à la vie, changement d'utilisation des sols, acidification des océans, utilisation de l'eau douce, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, augmentation des aérosols dans l'atmosphère et introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Donc là, par exemple, pollution chimique et plastique. Donc, il faut être conscient que ces neuf indicateurs qui sont quand même assez techniques, et c'est pas forcément des indicateurs dont on peut avoir conscience au quotidien. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'humanité, aujourd'hui, en 2023, on considère qu'on a déjà dépassé 6 à 7 de ces neuf limites planétaires. Autrement dit, par rapport à l'état dans lequel ces limites devraient être pour permettre de perpétuer la vie, on estime qu'au moins 6 de ces limites planétaires ne permettront pas de perpétuer la vie comme elle est aujourd'hui. C'est un vrai sujet, d'autant plus que, dans la mesure où on parle d'écosystèmes, sont pas forcément des choses dont on se rend compte en tout premier. Ces limites planétaires cèdent et petit à petit, il y a des effets systémiques qui font qu'on va finir par se rendre compte des résultats, mais probablement au moment où ce sera trop tard. » C'est Einstein qui disait que le jour où les abeilles s'éteindraient, on n'aurait plus que quelques années à vivre. Depuis, on a quand même pas mal avancé sur le sujet, et on se rend compte que c'est pas que les abeilles. Il y a tout un tas de marqueurs dans la nature qui nous font bien comprendre qu'en fait, la vie, c'est pas simplement des êtres humains. C'est des êtres humains, c'est des bactéries, c'est des animaux, c'est des plantes. C'est tout un écosystème où chacun dépend l'un de l'autre. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on doit préserver à une époque où on considère qu'on est en train de vivre la sixième extinction de masse, l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la planète. On n'est pas là aujourd'hui pour faire du catastrophisme ni de l'alarmisme. On a un vrai sujet, il faut le gérer. Et on considère que les organisations, elles ont un rôle important à jouer. Donc, quand on pense à ça, on va déjà penser à la manière dont les entreprises peuvent faire évoluer le travail. Donc là, on va parler bien sûr de l'émergence des nouveaux secteurs et des nouveaux métiers. Par exemple, depuis une grosse vingtaine d'années, on parle quand même des énergies renouvelables. Et donc là, c'est tout un secteur qui a émergé, que ce soit l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie marine. On a plein de nouveaux métiers qui sont arrivés. Il a fallu former pour ces métiers. Il a fallu structurer ces nouveaux secteurs. On parle même de l'agriculture durable de plus en plus, par exemple. Donc, c'est aussi la rénovation de secteurs qui existait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont en train d'arriver à tous les niveaux. Donc C'est-à-dire aussi bien au niveau employé, technicien, ingénieur, chercheur, on a de plus en plus de sujets à couvrir sur ces nouvelles spécialités mais on a aussi la transformation de métiers existants on prend l'exemple des architectes les architectes aujourd'hui quand ils vont penser un bâtiment ils doivent le penser pour assurer une faible consommation énergétique pour éviter que le bâtiment prenne trop la chaleur donc pour penser aussi le fait d'optimiser la consommation de ressources donc des bâtiments qui sont de plus en plus intelligents ça profondément changé le métier d'architecte et ça a profondément changé les contraintes avec lesquelles on construit aujourd'hui. Des métiers comme ça, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans plein d'autres secteurs, on en a de plus en plus. On doit tenir compte des contraintes environnementales dans la conception, dans les sujets, en agroalimentaire, dans plein plein d'autres secteurs. Donc là, en fait, c'est en train de changer culturellement notre conception et petit à petit, c'est ça qui va mener à changer notre société. Donc, quand on pense au RH et comment les RH, en fait, peuvent armer l'entreprise, les RH sont pas forcément responsables d'aller créer des nouveaux métiers. Ils sont pas non plus responsables d'aller euh, investir d'autres secteurs d'activité. En revanche, les RH, ils peuvent préparer. Et donc, les RH, ils peuvent, par la formation, déjà, commencer à sensibiliser les collaborateurs sur les comportements des co Ils peuvent aussi, dans les recrutements, faire des choix, en fait, de recruter des collaborateurs qui sont plus conscients des enjeux environnementaux et des enjeux de responsabilité sociétale de manière générale. C'est un choix. Certaines entreprises commencent à aller dans cette direction, partant du principe que s'ils ont des collaborateurs plus conscients et que eux mêmes ont des démarches engagées, ils auront des collaborateurs plus engagés. Donc c'est des aspects culturels qui sont en train de se développer. On en parlera un petit peu après avec Antoine notamment. Mais le sujet, tout ça, ça reste quand même d'aller à la fin de la journée avoir un impact. Et donc, pour avoir un impact, il va falloir mener des actions concrètes au-delà de la sensibilisation. Et là, en fait, on se rend compte qu'il reste beaucoup à faire parce qu'au quotidien, dans les entreprises, quand on parle de la transition climatique, où il ne s'agit pas simplement d'aller éteindre les lumières quand on sort des bureaux, on se rend compte qu'il reste plus grand-chose. Donc, la transition climatique et les RH, c'est un très gros sujet qui n'en est vraiment qu'à ses débuts, malgré toutes les transformations dont on a pu parler. Et c'est tout l'intérêt d'explorer ça aujourd'hui ensemble. Allez, on part pour la suite Alors, on continue notre aventure sur le sujet du climat ou plutôt de la transition climatique et comment on peut en faire euh, entrer ça dans les pratiques euh, au travail euh, et dans les RH. Antoine Poincaré est avec moi aujourd'hui. Antoine, bonjour. Salut Rémi. Donc Antoine, tu es le VP de la Climate School chez AXA Climate. Ouais. Donc, déjà, c'est quoi?
1: Alors, AXA Climate, ça fait partie d'AXA à l'assureur. Et c'est une activité assez à part qui essaie de développer des nouveaux produits, des nouveaux services qui visent à aider les boîtes à accélérer dans leur transition durable. Donc, on fait plein de choses différentes. Et une de ces activités, celle dont je m'occupe, c'est de la formation. L'idée, c'est comment, en particulier dans les grandes boîtes, tu parles à 80, 100 000 collaborateurs et tu leur expliques ce qui est en train de se passer d'un point de vue à la fois scientifique et puis d'un point de vue opérationnel métier. Comment tu changes ton métier de RH, de marketeur, de, de financier à l'aune de cette
0: transition-là? Et donc, bah, pour ça, il y a des choses à apprendre il y a des choses à comprendre, et on essaye de faire ça. On a bien fait de t'inviter, dis donc. Tu vois, <rire> ça converge,
1: climat, RH, on est bien, on arrive à cocher la case.
0: Donc Antoine, on a fait connaissance euh, il y a quelques mois, puisque tu as collaboré avec le RH sur un rapport ouais. qui vise à permettre de faire comprendre au RH comment faire entrer le sujet de la transition climatique dans les RH et dans l'entreprise de manière plus générale. Vaste sujet. On va reparler un peu après de ce rapport, mais déjà, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Donc Antoine, tu as un produit HEC Paris <rire> Donc ouais. euh, prépa HEC, sorti en 2012, puis là tu t'es lancé euh, en tant que chef de projet dans une boîte qui s'appelle Elephant at Work. Ça faisait quoi Elephant at Work Elephant, c'est
1: la boîte de prod d'Emmanuel Chin, ceux qui ont à peu près notre âge, s'en souviennent comme le présentateur de Capital à l'époque. Et, et le euh,
0: président de l'assaut des anciens d'HEC Et
1: lui-même euh, très HEC, tu as raison. Et donc c'est une boîte de production qui fait notamment 7 habit en France. Et Elephant at Work, comme son nom indique, c'est la filiale qui essaie d'apporter ce savoir-faire un peu audiovisuel dans les boîtes. Donc à l'époque, on essaye de raconter euh, des espèces de JT internes de boîtes pour la com' interne qui racontait les belles histoires histoire de ce qui se passe dans les entreprises.
0: Donc tu avais déjà un peu la culture du média.
1: J'avais une culture un peu média, je suis moi-même fils de journaliste, c'était ça que je voulais faire. D'accord,
0: ah, super intéressant, c'est marrant de voir comment t'as croisé les expertises. Après tu enchaînes, 2014, directeur de projet chez Capa Entreprises. Ouais, qui est une boîte qui fait à peu près pareil, où je suis allé faire à peu près, <rire> à peu bon, près bon, pareil. D'accord, le gap salarial. <rire> Même pas
1: vraiment, mais tu voulais découvrir autre chose, une autre boîte, et c'était une super boîte d'ailleurs.
0: Donc à côté de ça, je vois que tu as été prof de maths sur tout ce qui est prépa IPSU. Ouais dans une filiale d'IPSUP qui s'appelait
1: Optimal dans des cours collectifs cours de maths et d'ailleurs c'est ça que j'ai fait j'ai quitté Capa en me disant j'adore les cours de maths je vais en faire ma vie j'ai essayé de créer une boîte si tu veux pour donner des cours de maths à des étudiants et je me suis
0: lamentablement planté. Et là c'était un peu la transition entre le média et la transmission à proprement parler. Mais...
1: Ouais, c'est ça, je voulais revenir à des choses un peu formation mais créer ma boîte tout seul, j'avais absolument pas les épaules donc ça a été une année complètement tout seul à essayer de donner un peu des cours particuliers à droite à gauche mais pas très drôle et c'est ce qui m'a amené après à arriver dans un univers plus startup RH et à vraiment me concentrer sur la formation.
0: Alors, hein spoiler, puisque après ces aventures où finalement tu t'es essayé sur le sujet du média, puis sur le sujet de la transmission à proprement parler, t'as rejoint un acteur qui faisait les deux. Et hum. donc, Corp Academy. Et Exactement. donc, là, tu es arrivé à l'ère des MOOC et tout ça.
1: Exactement. C'était les débuts. À l'époque, on racontait qu'on faisait du MOOC en entreprise. Et puis, le mot petit à petit a, a disparu. Je suis arrivé dans la boîte quand on était une vingtaine, je pense. Et j'y suis resté six ans. Je me suis éclaté. Donc, ça faisait, ça fait encore. Ça a été racheté de la formation à la transfo digitale, beaucoup. Et puis, après, un peu aux soft skills dans, bah, pareil, les grandes boîtes. Comment tu formes à très grande échelle et comment tu donnes un peu aux gens l'envie d'apprendre. Six ça.
0: ans dans une startup en forte croissance, c'est toute une vie Ouais, c'était long, mais c'était bien. <rire> Pas loin. Et donc, dedans, t'as occupé le métier de business unit manager, puis de country manager pour Royaume-Uni. Et derrière, tu as été head of sales. Donc, tu es devenu directeur commercial. Absolument. Pourquoi Pourquoi le commercial
1: En gros, soit t'étais côté tech, soit t'étais côté euh, sales et gestion des clients. Et en fait, tout le temps, et en Angleterre et, et en France avant ça. Et de retour en France, j'étais sur euh, comment est-ce qu'on convainc des clients de bosser avec nous. Et puis, comment après, on s'occupe du fait que le déploiement se passe bien.
0: Et là, ça fait deux ans et demi que finalement, tu as rejoint la Climate School. Mmh. Comment ça s'est passé? Ça existait déjà? C'était quoi ce projet?
1: L'idée existait. Donc, en gros, AXA Climate, c'est une structure qui essaye d'innover assez progressivement en créant des activités quand ils sentent qu'il y a quelque chose, un besoin côté marché. Et donc, bah, Antoine Denois, qui est le patron de tout AXA Climate, et autour de lui, un certain nombre de gens, bossaient sur, on veut créer une activité autour de la formation. Donc, ils avaient commencé à regarder, on va raconter quoi, comment, on va faire de la vidéo, pas de vidéo, est-ce qu'on va vouloir former les individus ou les boîtes, tu vois Et ils se sont dit, bah là, on est au moment où cette idée-là devient assez bonne pour devenir une activité, mais il faut prendre quelqu'un qui sait un peu ce que c'est de la formation et comment on fait. Donc je suis arrivé au début de ça, ils m'ont remis un très joli projet bébé qui avait du potentiel et puis j'ai commencé à le développer du coup comme premier membre de l'équipe à temps plein dessus et maintenant on est 45 donc wow. c'est chouette. Ah ouais. Ouais.
0: Et donc sur ce sujet transition climatique Ouais,
1: on forme vraiment que là-dessus, transition euh, climat, alors environnementale en réalité, quand tu touches à climat assez vite, tu te rends compte que c'est systémique, il faut regarder aussi la nature, la biodiversité, les ressources naturelles, mais ouais, transition environnementale des boîtes.
0: Juste une question un peu naïve, c'est c'est quoi l'intérêt d'AXA de faire ça
1: Écoute, l'intérêt d'AXA, c'est de se dire d'abord de pas tout penser dans l'intérêt d'axa, c'est-à-dire de se dire à un moment on acquiert un savoir assez scientifique, une boîte d'assurance c'est obligé d'avoir un avis sur le climat hein, parce que c'est plus de risques donc plus de remboursements. donc c'est des sujets qui intéressent les boîtes d'assurance depuis toujours. Donc tu as un savoir scientifique, tu as des data scientists et puis tu as des vrais scientifiques, des climatologues, des hydrologues, des sismologues et puis ils se sont rendu compte que ce qui était au début un petit goudi qui donnait un peu gratuitement aux clients comme ça, ils venaient voir des bords et ils disaient je vais vous expliquer le changement climatique expliquer à un enfant de trois ans en 20 minutes, vous allez tout comprendre. Puis ils se sont rendu compte qu'il y avait une appétence des boîtes là-dedans. Donc ils sont pas trop posé, je crois, la question de l'intérêt. Ils se sont dit, ah, nous, on a compris des choses et on a envie de les raconter. Les boîtes elles-mêmes, elles ont une appétence pour mieux comprendre, elles voient bien qu'il se passe quelque chose, et voilà. Après, si tu tires le fil, long terme, une boîte d'assurance, elle a intérêt à ce qu'on gère le risque climatique pas trop mal. Plus les boîtes vont s'adapter au bon rythme et essayer d'anticiper un peu ces risques, plus tu peux imaginer qu'il y aura moins de dégâts et que c'est plutôt bon.
0: Comme ça, elle prend les cotises et verse un
1: peu moins. Et on espère voilà. qu'elle baissera ouais. les cotises le moment venu. <rire> Mais en tout cas, tu as un intérêt quand même globalement des acteurs de la stabilisation, ça peut être les assureurs ouais, ou les banquiers, sûr. à ce que le monde soit pas trop instable.
0: Très bien, merci Antoine. On va maintenant un peu enchaîner directement sur le sujet qui nous intéresse, c'est mmh. comment on fait rentrer ça dans le monde du travail, dans le monde des RH globalement. Sur le sujet, par exemple, on voit l'évolution, l'apparition de nouveaux métiers, le marché du travail qui évolue. Comment toi, tu prends ça en compte, par exemple, dans la Climate School Nous, on le prend en compte
1: parce qu'on essaye de descendre à la maille du métier, justement, des grands métiers d'aujourd'hui.
0: Qui existent déjà Qui existent des... déjà, ah, okay. absolument.
1: Nous, on prend des grandes familles de métiers, plutôt les familles de métiers support, parce que c'est celles où on peut avoir un avis pertinent, sur plusieurs entreprises. Et donc, on dit, OK, impact sur le monde des achats, impact sur le monde de l'IT, impact sur le monde du marketing. Et etc. par
0: exemple, on s'arrête un moment sur impact sur le monde des achats. Ouais. Ça veut dire quoi, finalement, regarder euh, le sujet de la transition climatique sur l'impact du métier achat Il
1: bah, y a un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui, tes acheteur, tu dépends donc d'un certain nombre de prestataires. Si demain, tes prestataires sont exposés à un risque climatique plus élevé et qui sont sensibles à la sécheresse, qui sont sensibles aux ouragans, qui sont sensibles aux vagues de chaleur et que tu pas sécurisé ces approvisionnements, bah as plus de matériel. Tu plus de matériel, tu t'en veux plus. Donc, il y a un truc très concret, très immédiat, très business. Mais il y a aussi un truc qui est que la manière dont tu calcules l'empreinte carbone d'une boîte, ça inclut toute l'empreinte carbone de ses fournisseurs. Okay On appelle ça le scope 3. Et donc, ça veut dire que des boîtes doivent désormais comprendre comment leurs fournisseurs fabriquent leurs pièces, parce qu'à la fin, c'est eux qui vont se retrouver comptables de cette empreinte. Et donc, si tu as une usine qui fabrique des choses pour toi, qui est en Pologne, où l'énergie est très, très carbonée, il est probable que ce soit une moins bonne décision que d'avoir la même usine au Portugal.
0: Qui choisit de faire entrer ça dans le scope des achats aujourd'hui
1: C'est comme ça, il y a des associations qui se sont réunies pour décider de comment mesurer les empreintes carbone et de dire on peut pas juste regarder ce qu'on émet très directement. Sinon, c'est trop facile. Tu repousses côté fournisseur les tâches qui émettent beaucoup de carbone et puis toi, tu dis, attends, moi, je lave plus blanc que blanc. À la fin, j'assemble et je revends. Il y a Donc, des
0: réglementations là-dessus Il y a des absolument. obligations aujourd'hui
1: il, il y a des obligations de reporting qui sont aussi des obligations de reporting que demandent les États et les investisseurs. Les investisseurs disent, moi, je veux bien mettre de l'argent dans une boîte si j'ai une visibilité assez claire de la dépendance de cette boîte au carbone, à quel point elle gère bien le problème ou mal le problème. Et donc, en gros, les États ont mis la pression sur les financiers au sens large, les assureurs, les investisseurs, qui eux-mêmes remettent la pression au niveau des entreprises. Typiquement, aujourd'hui, on peut te demander ton empreinte carbone avant de soumettre un prêt. Donc, tu vois bien par ce biais-là, en prenant juste deux micro-exemples, que tes acheteurs aujourd'hui, tu peux pas...
0: Ne pas t'intéresser au sujet. Donc là, tu nous parles un peu du sujet des achats. Est-ce que tu as un peu une idée des grands métiers ou et des grands secteurs qui vont être le plus impactés
1: Secteur, on peut le faire. Aujourd'hui, plus tu es émetteur, plus il est probable que tu sois touché vite. Donc évidemment, tu travailles dans l'énergie aujourd'hui, et en particulier Oil and Gas, tu vas être touché très très vite. Tu travailles dans le secteur aérien, tu travailles dans le secteur des transports, tu travailles dans le secteur de la construction. Ça, c'est des univers qui vont être très 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 touchés. Plus tu vas vers le monde des services... Peut-être moins ça va être immédiat, ça devient important, mais ça devient peut-être important un peu plus tard. Donc par secteur, on peut faire un peu ça.
0: Et l'exemple du tourisme, par exemple
1: Alors oui, le tourisme, à mort. Bah, je te liais ça un peu au monde ouais, du ouais. transport. Ouais, ouais. Évidemment, le tourisme est très, très touché. Là, par exemple, en France, en ce moment, on a eu un été chaud l'année dernière. On pense qu'on aura un été chaud cette année. Les réservations, pour te donner un ordre de grandeur, c'était bien raconté par BFM hier, sont de l'ordre de moins 20 Paca et un petit peu Atlantique Sud par rapport à l'année dernière, et plus 20 sur tout ce qui est au nord de la Charente. En gros, tu prends toutes les régions au nord de la Charente, elles sont dans le vert par rapport par l'année dernière. Wow. Tu as aussi un effet inflation, c'est des endroits un peu moins chers, et comme il y a eu de l'inflation, bah, les gens réservent dans des endroits un peu moins chers, mais globalement, c'est en train de redéfinir, même là, très court terme, la carte du tourisme français. Donc, bien sûr, tous ces secteurs-là sont très
0: très touchés par le fait que c'est vraiment maintenant. quoi. Parce qu'en plus, là, sur le tourisme, c'est un peu double effet qui se coule, parce que d'un côté, donc on a l'effet climatique direct, et d'un autre côté, sur le sujet comme le transport et tout ça, il y a une pression sociale qui fait que, par exemple, prendre l'avion, ouais. ça devient mal vu, c'est tout ça, et donc ça va forcément jouer de manière assez impressionnante bah, là-dessus.
1: Énorme dépendance, on enregistre à Paris, c'est intéressant de voir qu'à Paris, il y a des tensions très contradictoires. La ville de Paris, par exemple, elle a pris un engagement de réduire le nombre de qui allait venir amener des touristes à Paris pour réduire l'empreinte carbone de Paris. Les écolos ont voté ça, la majorité a dit ok, on va vous soutenir. Donc pas encore fait, mais ils veulent le faire.
0: D'accord. Donc le... Paris veut réduire volontairement le nombre de touristes qu'il a. La viennent à ville Paris. de Paris veut réduire. La bien. ville de Paris. Mais
1: dans le même temps à la
0: région Île-de-France,
1: et la région Île-de-France, qui elle, a notamment les deux aéroports, elle dit, moi je veux plus de lignes entre Paris et la Chine, parce que c'est les touristes chinois qui viennent et qui font tourner l'économie. Donc tu vois qu'on est dans des espèces de contradictions économie-environnement, où le politique est globalement pas d'accord sur la réponse à apporter, mais que tout ça, ça va toucher évidemment beaucoup, et un pays comme la France, t'as raison, qui est très dépendante économiquement du tourisme, notamment du
0: tourisme international, va vraiment le sentir passer, ouais bien sûr. J'imagine que tu suis l'actualité, notamment ce qui s'est passé à Paris hier, le sommet hébergé par ouais. la France on pointe du doigt le fait qu'on ne devrait pas avoir à opposer climat et traitement de la pauvreté. Est-ce que toi, tu lis un petit peu les deux sujets dans ce que tu fais
1: Tu es obligé de traiter les deux sujets. On a même des cours sur ça, sur le lien okay. entre inégalité sociale et euh, changement climatique, à la fois une échelle internationale, c'est-à-dire les pays les plus touchés aujourd'hui sont les pays globalement les plus pauvres, et c'est en même temps les pays qui ont probablement mieux appris que nous la résilience, parce qu'ils sont exposés depuis plus longtemps. Donc tu as une notion de justice climatique qui se pose. Comment nous, qui avons fait toute notre croissance en émettant plein de CO2 et en aggravant le changement climatique, eh ben les pays développés doivent redistribuer un peu ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est ce qui est discuté en ce moment. Mais tu as aussi un sujet qu'il faut pas oublier, c'est les inégalités sociales au sein d'un pays. Quel que soit le pays, plus les gens vont être typiquement dépendants de l'agriculture pour travailler, plus ils vont être exposés au changement climatique. Et c'est souvent les gens les plus pauvres. Plus tu es pauvre, plus t'es es exposé au risque climatique, moins t'es résilient, parce que typiquement, bah, t'auras pas pris d'assurance et donc quand il y aura un problème, tu auras plus de mal à te relever. C'est des gens qui sont aussi globalement parfois plus fragiles. T as moins accès à la médecine, donc quand il y a un problème, tu en souffres plus. Le double effet qui se coule que tu mentionnais pour le tourisme, il existe aussi pour les gens. Il y a des effets de boucles un peu négatifs comme ça sur lesquels il faut lutter. Alors là, la réponse elle est probablement plus politique qu'économique, mais bien sûr qu'il faut regarder oui, ça. Oui, c'était
0: un peu la suite de ma question. C'est est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent faire quelque chose sur ce sujet-là
1: Ce sujet-là en particulier, en réalité, oui, via leur politique d'emploi, via où est-ce qu'ils installent leurs usines, leurs bureaux, on en a attend beaucoup des entreprises Donc,
0: au sein même d'un pays, et puis après de manière générale sur la répartition Nord-Sud. Bah bien sûr. Okay. Et puis c'est des entreprises, on en attend de plus en
1: plus. Il y a une espèce de licence sociale avec les entreprises, notamment à l'heure de ce qu'on a appelé les super profits cette année. On accepte l'idée que les entreprises gagnent énormément d'argent. Si à un moment elles, elles redistribuent, elles jouent un jeu social. Donc oui, bien sûr, les boîtes, elles regardent ces sujets-là, pas toutes, pas de la même manière, mais bien sûr, elles sont obligées de se poser cette question-là, ouais.
0: Donc finalement, quand tu gères le sujet de la transition climatique, c'est presque qu'une porte d'entrée. Sur une société plus responsable, en vrai.
1: C'est un sujet qui, très vite, a une dimension politique au sens un peu noble du terme. Notamment pour un truc très clair, c'est que on se dit qu'on a dépassé les limites planétaires, qu'on est un peu trop loin. Il va falloir décider collectivement de comment on y re-rentre. Comment on y re-rentre, ça va probablement vouloir dire arrêter.
0: On en a parlé en introduction, justement, du dépassement des limites planétaires. Ouais. Est-ce que c'est au moins possible d'y re-rentrer
1: en vérité, on va pas vraiment avoir le choix. C'est-à-dire que soit on vise une espèce de monde post-apocalyptique où un très petit nombre de gens se sont réunis dans une espèce de bunker géant pour vivre tranquillement pendant que le reste de la planète est parti en vrille, ce qu'on n'a plutôt pas envie d'avoir, soit il va bien falloir admettre qu'on doit abaisser notre pression sur les écosystèmes. Bien que ce soit pas très agréable, parce qu'effectivement, quand es shooté à l'énergie fossile pas chère et à la consommation généralement, ça va être dur de revenir. Donc oui, évidemment que c'est possible. Il y a des modèles de société, il y a des scénarios qui sont faits par le GIEC, qui sont faits par l'ADEME, qui essayent de définir ces futurs souhaits. Mais c'est pas possible en continuant à vivre exactement comme on vit aujourd'hui. C'est pas possible avec autant de voitures individuelles, autant de voyages en avion parce qu'on veut aller un week-end à Barcelone, autant de vêtements. Il y a un chiffre quand même qui est frappant. En France, on achète plus de vêtements par an que de boîtes d'œufs, les œufs que tu manges. Okay. Je sais pas, toi, moi, je mange un petit peu plus d'œufs que ouais, je, je n'achète de vêtements chaque année. Donc il faut bien se rendre compte d'une forme de démesure dans laquelle on est arrivé qui tant que c'était pas grave, bah c'était juste un peu idiot mais bon, les conséquences étaient mesurées. Maintenant, on est dans un monde où il va falloir faire des choix. Donc oui oui, c'est possible, mais c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un sujet politique, c'est que la question de Comment on la gère, cette transition Quelles sont les activités qu'on décide d'arrêter, celles qu'on décide de maintenir Comment on aide les gens qui vont donc se retrouver sans emploi pour revenir à notre sujet C'est des
0: décisions sur l'organisation de la cité, ouais bien sûr. Aujourd'hui, là, je fais un aparté, mais finalement, qui va nous permettre de revenir plus fort sur notre sujet. On a pas mal, notamment côté des États-Unis, de technosolutionnisme mmh. qui nous dit euh, ben, « l'énergie, c'est pas le problème parce que la fusion arrive » qui nous dit finalement, euh, les terres rares et les ressources limitées, on va pouvoir les miner euh, sur des astéroïdes. L'eau, on va pouvoir la désaliniser. Donc, euh, on a l'impression qu'il y a un peu réponse à tout. Toi, en tant que, si je comprends bien maintenant, de plus en plus activiste, comment tu vois le sujet
1: Tant que tu regardes que le sujet du carbone ça pourrait presque passer comme ça. Décarboner, c'est-à-dire en gros électrifier énormément de nos usages, et puis disons mettre de l'hydrogène dans le reste de ces usages que tu peux pas électrifier. Tu peux imaginer que ça passe. Le truc à retenir, c'est cette notion de limite planétaire dont on a un peu parlé, c'est-à-dire ce rond, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, qui vient montrer entre 8 et 9, selon comment tu comptes, limite chose sur lesquelles on est en train d'aller trop loin. Et en fait, le climat n'est que l'une d'entre elles. Typiquement, la nature, la biodiversité, on est une seconde. On est en train de provoquer une sixième extension de masse qui est significative. Donc, pour tirer l'exemple de la fusion nucléaire, il y a un scientifique qui s'appelle Aurélien Barreau qui est très très bon. Si vous l'avez jamais vu, je vous incite à lui parler. Il a une expression drôle, il dit eh « ben, quand on aura réussi la fusion nucléaire, on ira déforester avec des bulldozers électriques ». Et il y a un peu de ça, il n'y a pas de monde où notre espèce de surconsommation permanente marche. Il n'y a personne de sérieux qui dit on va aller miner sur un astéroïde. Alors, il y a des gens qui disent on va aller miner dans le fond de la mer. Mais miner dans le fond de la mer, Enfin, on a un problème de ressources halieutiques. On voit que le nombre de poissons est en train de s'écrouler et nous, on va aller aggraver le problème en raclant le fond des océans. Il y a un moment on va revenir à des choses très belles. c'est comment on s'alimente. Il y a une expression assez jolie, je ne sais plus de qui elle est, c'est est-ce euh, que tu crois qu'on pourrait refaire le printemps technologiquement ce moment où la vie repart, ce moment où tu as un nombre de trucs synchronisés incroyable entre des plantes qui reprennent et puis des pollinisateurs qui ressortent de là et, et la vie repart. On n'arrivera pas à tout refaire. Il faut admettre qu'il y a des choses qui aujourd'hui nous dépassent. Donc, faut être un peu reconnaissant pour ce qu'on a et se dire comment je le préserve. On va pas refaire une vie sous cloche aussi bien que la vie. C'est ça le truc un peu terrible.
0: Là, quand je t'écoute, j'ai l'impression euh, d'entendre euh, dans le look-up. Euh, ouais, un peu. <rire> euh, non, mais c'est des messages auxquels je suis forcément sensible. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans les boîtes, il n'y a pas forcément grand-chose qui change de manière visible. Par exemple, je porte la conviction que les RH, c'est une bonne porte d'entrée mmh. pour amorcer ce changement. Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais
1: C'est forcément une bonne porte d'entrée, les RH, parce que je crois que ce changement, il est. Euh culturel, intellectuel. Il y a une partie évidemment qui va être politique, et puis qui va être même économique, c'est-à-dire sur quels critères on juge les entreprises. Tant qu'on les jugera sur l'augmentation euh, du chiffre d'affaires, et donc en creux, tant qu'on jugera les nations sur l'augmentation pure du PIB, bah ouais, t'adaptes ton comportement aux indicateurs. Donc il y a une partie qui va être comme ça. Mais il y a une partie qui va être, est-ce que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Là typiquement, il y a eu un cas un peu emblématique d'un trader de chez Shell, Shell donc la boîte de pétrole qui a annoncé des objectifs climatiques en baisse, il y a un trader qui a dit si c'est comme ça, je démissionne. C'est un mec, ça va pas changer la face du monde effectivement, mais c'est symbolique, il le dit, On il le fait. Tu vois, à HEC, il y a eu deux trois opérations contre la présence de Total sur le campus qui ont été très visibles. Puis il y a eu la même chose contre la même boîte et contre d'autres à Polytechnique quand ils ont pas voulu que le centre de recherche de Total s'installe sur le campus à Palaiso. On n'est quand même pas dans le pour cœur. Pourquoi c'est de
0: la... des, des tendances lourdes ou des modes ça
1: Je pense que c'est des tendances lourdes. Je vois mal comment dans cinq ans ils vont dire welcome back. Donc on se pose la question de ces boîtes-là, de comment elles réinventent leur discours et ce qu'elles font exactement pour pouvoir euh, parler aux étudiants. Quand même, HEC Polytechnique, c'est pas le cœur de la contestation de la jeunesse française normalement. Hein. Mmh. Euh, tu vois, donc que ça vienne jusqu'à ces endroits-là, je pense que c'est assez symbolique. Et donc les RH, c'est très marrant parce que il va y avoir comment tu parles aux collaborateurs en interne, ceux qui s'engagent plus avant ceux qui pas du tout comment t'arrives à les motiver. Il va y avoir la question de la marque employeur. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ces boîtes, à un moment, ils n'arrivent plus à recruter des talents Ce qui pose la question à la fin de la responsabilité de chacun d'entre nous sur où est-ce qu'on va travailler. Donc oui, je pense que les RH, c'est un super truc parce que moi typiquement, j'ai pris ce job, j'y connaissais rien en développement durable, mais alors rien de rien. En fait, je me suis changé en fabriquant les cours, je me suis changé en lisant des trucs ça, et en ça, comprenant,
0: ça t'a rendu plus conscient. Bah, ça m'a rendu un peu plus
1: que plus conscient, ouais. En fait, quand tu te rends compte à quel point on est dedans jusqu'au cou, euh, moi ça a changé mes comportements individuels de manière lourde. Je prends plus l'avion, enfin tu vois, il y a des trucs que tu arrêtes ah, de faire. Et donc je te dis pas qu'on mobilisera 66 millions de Français juste comme ça en leur expliquant mais il y en a une partie aussi, quoi. Il y en a une partie à force de répéter le message, parfois de manière très pédago, comme j'essaie de le faire, parfois de manière beaucoup plus artistique. dont Look Up, c'est un bon exemple. La BD de Jean-Marc Jancovici, c'en est un autre. Hier, on a fait une projection au bureau d'un film qui s'appelle Une fois que tu sais, d'Emmanuel Kaplan, qui est génial et qui touche sur des ressorts un petit peu plus émotionnels. Ouais, il faut répéter le message, quoi. Et, et y... là,
0: l'objectif, c'est que ça arrive jusqu'aux gouvernances, quoi.
1: Jusqu'aux gouvernances, jusqu'aux patrons des boîtes, jusqu'aux patrons des gouvernements. Et puis après, chacun. Euh arbitre un peu comme il peut, mais comme toi et moi individuellement en arbitre et tu te dis bah j'arrête la vie en oui non, je prends encore la bagnole oui non et tu as un peu des contraintes de vie mais ouais ouais bien sûr. Mais tu as des logiques de masse critique. Une fois que tu as 20-30% des gens, bah, ils en parlent autour d'eux et puis ça fait que les mouvements sociaux sont plus forts quand il y a des mouvements sociaux de contestation, tu vois il y a un truc un peu comme ça où tu peux parier sur un effet d'emballement.
0: Donc un effet d'emballement en espérant que cet effet d'emballement ce soit pas non plus un effet de panique. Mmh. Parce qu'aujourd'hui euh, l'un des reproches qu'on fait beaucoup au sujet de l'écologie, c'est quand même l'aspect très anxiogène des messages. Ce n'est pas engageant. On dit, il faut le faire, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est vrai. Mmh. C'est en revanche, en termes de design d'expérience, on ne peut pas dire qu'on soit dans quelque chose qui nudge positivement.
1: <rire> non, clairement pas. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de rôles dans ce truc-là. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse demander à tout le monde d'avoir un discours notch positif et, mmh. et un peu, allez, viens, je te gamifie l'expérience et ça va être génial, on va tous s'en sortir dans un monde bas carbone. Il y a des gens qui vont être sensibles à ça et dont ça va être le boulot. Je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans les rôles de lanceurs d'alerte, qui sont là pour expliquer que ça va pas et puis que petit à petit ils vont réunir plein de gens qui vont avoir ce discours quoi tu vois un mec comme Jean-Marc Jancovici qui est très très cash un mec comme Thomas Wagner sur son site qui s'appelle Bon pote on peut pas mmh. leur demander du jour au lendemain de prendre une petite voile légère et guirlande non ils sont là pour essayer de nous alerter de crier le plus fort possible et puis que des gens arrivent et eux-mêmes mettent un
0: peu leur talent au service de ça et d'une autre narration ouais. est-ce que tu penses que dans les entreprises il faudrait reproduire aussi tous ces rôles là je Pense que c'est en train de se
1: jouer dans les boîtes. Par exemple, dans beaucoup de boîtes, émergent des collectifs. Donc, chez AXA, ça s'appelle le collectif AXA pour la planète, chez EDF, ça s'appelle Rhizome. au BCG, ça s'appelle Go Green, tu vois. Et ce qui est a marrant, c'est que c'est des gens qui se sont réunis eux-mêmes en assaut, qu'ils ont appelé les collectifs, donc c'est la, la somme de tous les collectifs. Et c'est des gens qui se réunissent une fois par mois, souvent, dans les boîtes. Et C'est un gros call teams, où ils sont 100 ou 200, ce qui d'ailleurs est un des enjeux pour les RH. Hein. Comment tu gères les Ces gens-là, quand ouais. ils émergent dans les boîtes, parce que bah c'est des gens souvent assez engagés, qui vont parler parfois, euh, éco-gestes, euh, comment faire ta lessive, quoi. Et puis, qui vont aussi dire, mais attends, est-ce que la politique de ma boîte sur tel sujet environnemental, elle est au niveau Et donc, bah si tu les écoutes pas, si tu viens pas dire, ok, bah donc voilà. Ils sont en train de créer, un... créer
0: des contre-pouvoirs, progressivement. C'est une forme de contre-pouvoir.
1: Euh, Intéressant. Intéressante, parce que par ailleurs, non élus. Moi, j'en avais pas mal parlé quand je venais faire des interventions dans des syndicats. Je disais, regardez, c'est génial, ces collectifs de collaborateurs qui se réunissent et qui donnent un avis sur la boîte. Je disais, c'est un peu comme un syndicat, non Ça les a pas fait rire du tout, les syndicats, hein parce que les syndicats, ils sont élus. Et ces gens-là, ils se sont un peu autodésignés en disant, on est le groupe de gens qui avons un avis sur l'écologie. Mais ils deviennent de plus en plus puissants. Et puis, si tu les écoutes pas, leur degré d'engagement vis-à-vis de la boîte, parce qu'encore une fois, ils font ça alors qu'on leur a pas demandé dans le cadre de leur travail, si tu les écoutes pas au bout d'un moment, c'est des gens qui peuvent faire mal à ta boîte, qui vont être les premiers à dire sur les réseaux sociaux, bah on a essayé mais vraiment ils sont imbougeables. » Donc il y a un truc qui se joue
0: sur les RH. Donc les RH ont des enjeux directs, on l'a dit, en marque employeur, en mmh. fidélisation dans les années à venir, changer aussi sur les comportements pour jouer le rôle de main sociétale de l'entreprise. Donc c'est une porte d'entrée assez incroyable, mais ils sont pas forcément complètement armés pour ça aujourd'hui. Mmh. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini de parler du sujet et de mener des actions dessus. On va terminer la séquence avec quelques petites questions perso Allez. parce que un peu de légèreté ne fait pas de mal <rire> malgré tout. C'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier
1: La recherche du héroïde de la formation. OK que j'ai entendu dans mes différents métiers plein de fois et on me dit mais c'est rentable d'investir dans l'information et je crois qu'il faut renoncer à cette équation ou alors tant pis on fait un pari très court terme et, et euh, peut-être mesurer
0: et, le ROI et, de la non formation et on
1: arrête de former <rire> ou voilà c'est ce fameux truc et si jamais ils se forment pas et qu'il reste qu'est-ce que je vais faire de mon collaborateur je crois qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui ont essayé d'écrire plein de petits articles sur la mesure du ROI de la formation je suis pas sûr qu'on soit arrivé très loin c'était peut-être pas la peine de se prendre la tête
0: est-ce que tu as des rôles modèles est-ce que j'ai des
1: rôles modèles c'est une bonne question je sais pas si c'est un rôle modèle mais j'en ai mis deux mots je trouve que quelqu'un comme Jean-Marc dans le secteur il a eu une abnégation, je ne sais pas si je l'aurais eu pendant 20 ans. Moi, je suis rentré à HEC un an avant toi, et le jour de la rentrée à HEC, c'était Jean-Marc jean, jean qui venait nous parlait en environnement. On ne l'a pas écouté une seconde. Enfin, on n'a pas écouté, <rire> si on a écouté, on était dans l'amphi, mais j'ai pas le souvenir d'une seule personne qui soit sortie de là en me disant... Euh, et depuis, je reparle à des copains de Prouvent, ils me souviens qu'on avait jean claude le premier jour quand même, avant qu'il soit si connu et tout... Et tout. Donc, ce mec qui, pendant 20 ans, a répété le même discours, mais à la virgule, et qui, tout d'un coup, là, est écouté, et il y a une espèce d'alignement des planètes, je trouve qu'elle est assez belle, cette abnégation,
0: en tout cas. Et si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a, allez, on va dire, d'il y a 20 ans? Bon, moi, d'il y a 20 ans,
1: j'avais donc 15 ans. Je sais pas si je me donnerais beaucoup de conseils. J'ai eu du pot, moi, dans la vie. J'ai un peu toujours fait ce qui m'amusait court terme. J'ai pris des boulots, tu vois, quand j'ai eu envie de faire des cours de maths. Je me suis dit, oh, je vais faire des cours de maths et on rebondira. Et puis, je suis arrivé dans une start-up et puis dans une autre. Je pense qu'il faut let go, mais j'étais déjà assez let go il y a 15 ans. Donc, je sais pas. Si, je me dirais de m'intéresser à l'environnement un peu plus tôt et, et d'arrêter de jeter des trucs dans le caniveau et de pas être trop con, mais.
0: Et, euh, t'as un but euh, maintenant dans la vie? Ou au moins un objectif? Ouais. Ouf, euh... Bah,
1: ce job m'a un peu changé sur euh, l'extra-job. C'est-à-dire que j'ai un but dans la vie maintenant qui est d'essayer d'expliquer ce qu'on est en train de vivre à de plus en plus de gens. C'est la raison pour laquelle, typiquement, je viens dans ce genre d'exercice. Et petit à petit, euh, la masse des gens qui ont compris qu'il se passe un truc et qui passent du temps augmente. Et donc, à ma petite échelle à moi, si je peux essayer d'en convaincre quelques-uns, certains en les énervant, euh, en n'étant pas assez positifs, euh, d'autres en les secouant un peu, euh, je pense que j'aurais réussi mon coup. Ouais.
0: Alors, du coup, question, euh, la question qui tue. À ton avis, dans 100 ans, la société ressemble à quoi C'est une bonne question, 100 ans c'est un
1: bon horizon de temps euh, pour le euh, changement climatique. On aurait eu le temps de bien, bien changer. Bah, J'espère qu'elle ressemble à un truc, en deux mots, beaucoup plus local, beaucoup moins mondialisé, et où la priorité qui est aujourd'hui dégagée de la richesse, en gros, est devenue régénérer la nature. Je pense qu'on l'aura tellement abîmée que le but de toute activité humaine, au-delà de nous permettre la subsistance et d'avoir plus, ça sera de se dire comment je refais des forêts, comment je traite de l'eau, comment j'améliore la santé des sols, et que ça se fera de manière un peu pointilliste comme ça aux quatre coins du monde, et puis qu'il y a des gens qui réussiront mieux que d'autres, et puis qui fileront les infos aux autres.
0: Donc grosse maille, je dirais, un truc comme ça. Et qu'on sanctionnera plus les pollueurs
1: Ah bah je pense même qu'on les aura démantelés. Euh, peut-être pas toujours pacifiquement, mais que, ouais, il y en aura ouais. plus, ouais. Quand on aura très envie de tous se concentrer sur sauver la nature, donc on n'aura plutôt pas accepté l'idée qu'il en reste qu'il la détruise.
0: Comment on entre en contact avec toi, Antoine?
1: Sur LinkedIn, beaucoup. Moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Trop, disent certains. Mais donc, je réponds au message.
0: Donc, euh, antoine Antoine.carré. Absolument. Euh, comme ça se prononce. Antoine, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. C'est vraiment rien. très riche sur des sujets qui comptent et dont on parle peut-être pas assez aujourd'hui en lien avec le travail et les RH mais on comprend qu'on va en parler de plus en plus. Donc Antoine, je te dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci Jérémy pour l'invite. On enchaîne sur le moment philo, dans cette édition un petit peu spéciale sur la transition climatique et les RH, des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre ensemble, on en a parlé. Boris, Bonjour.
2: Bonjour Jérém. ravi de te Codex.
0: Donc Boris, maintenant on te connaît, t'es celui qui pose les questions auxquelles on n'a pas envie de répondre et qui donne les réponses qu'on a du mal parfois à comprendre, mais une fois qu'on les a comprises, on se dit merde comment j'y ai pas pensé avant. Ça ah, me en fait que tu dis ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un philosophe dans la compréhension de la transition climatique et de son impact sur le travail
2: Moi la réponse que j'apporte à cette question c'est qu'au fond, je vois qu'aujourd'hui la transition climatique c'est un sujet qui est beaucoup abordé finalement sur la question des plans d'action quoi. Comment agir Comment en fait réduire la facture carbone etc etc. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire. Mais moi j'ai vécu une expérience très éclairante quand j'ai fait pour la première fois la fresque du climat. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait. Hein, sans doute que oui voilà et puis après tu as le de tonne, etc. Et c'est fascinant la fresque du climat parce que dans l'espace de trois heures finalement en classe inversée ça sensibilise à l'ensemble des facteurs qui aujourd'hui déclenchent toutes ces transformations. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que tout ça, ça part d'une seule carte, qui s'appelle les activités humaines. Et c'est ça qui va provoquer la fonte des pôles, la fonte du permafrost, et les migrants et tout le reste, en fait, et toutes les catastrophes que nous allons connaître. Et en fait, moi, comme philosophe, évidemment, tu vois, la question que j'ai envie de me poser, mais c'est quoi les activités humaines Parce que derrière les activités humaines, il y a des comportements. Mais derrière les comportements, en fait, il y a de la psychologie, il y a des motivations, il y a des croyances peut-être, il y a des peurs, il y a des aspirations, il y a tout ça en fait. Et si tu veux, dans la théorie du changement, finalement, il y a deux manières de voir les choses. Ce qu'on appelle les transformations de type 2, c'est tout ce qui va toucher les modes d'action. Tu vois, euh, j'essaye en fait de moins consommer, etc., de trier mes déchets, et c'est très très bien de le faire.
0: Donc là, c'est tout ce dans quoi on nous embarque en ce moment, sur le côté un peu la frugalité, sur l'éco-responsabilité, sur le faire attention à comment on consomme.
2: Absolument. Okay. Et par exemple, dans les transformations d'entreprise, tu as aussi en fait ce qui correspond au type 2, c'est que euh, quand tu vas par exemple transformer une DSI, bah, tu mettras en place en fait des outils pour l'agilité, des choses comme ça. Et effectivement, c'est utile, hein. ça fonctionne, mais ça fonctionne pendant un certain temps seulement. Ce qu'on a remarqué, en fait, avec les transformations de type 2, c'est qu'au bout d'un moment, les comportements, en fait, ont tendance à revenir, même si c'est sous des formes différentes. Donc,
0: je prends un exemple. Dans des bureaux, on a mis des LED. Les gens se disent que ça consomme moins, donc on est moins responsabilisé sur le fait d'y faire attention, par exemple.
2: Ça peut être des choses comme ça, mais tu verras que, finalement, le comportement qui était au départ dysfonctionnel et quand on s'y est traité, va ressurgir, en fait, sous une forme différente. Pourquoi Alors, pourquoi Finalement, la question, c'est que nos comportements sont quand même principalement conditionné par tout ce qui se passe à un niveau conscient et inconscient à l'intérieur de l'être humain. C'est là qu'on rentre, en fait, dans la question des croyances. Donc, qu'est-ce que c'est les croyances, par exemple? Je peux avoir une croyance qui est que je suis pas digne d'amour. Tu vois, je suis pas digne d'amour et au fond, pour obtenir de la reconnaissance, je vais, par exemple, développer une stratégie qui va être d'avoir du pouvoir, de consommer, de m'acheter sans arrêt des vêtements pour me sentir beau, etc., etc. Mais si quelque part, tu as un peu comme un bateau où il y a un trou quelque part, je mets une rustine, donc je vais faire un effort pour moins consommer des vêtements, des machins, etc. Mais quand même, ce manque, ce besoin d'en connaissance sera toujours là.
0: Alors là, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que tu nous dis finalement, le sujet de la transition climatique, c'est aussi le sujet de la consommation, et d'une consommation qui est très souvent superflue. On vit avec beaucoup plus de choses que ce dont on a réellement besoin. Tu m'as souvent parlé d'un exemple, par exemple, avec les Maasai, en lien avec ça.
2: Oui, alors effectivement, c'est très frappant de voir ce qui se passe dans les peuples premiers, parce que tous les peuples premiers, si tu veux, vivent dans une très très grande frugalité. Il n'y a aucun phénomène de thésorisation d'accumulation matérielle. Et en fait, il y a même des règles pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines tribus, on a droit à une certaine quantité, en fait, de biens matériels. Par exemple, un guerrier aura droit à deux lances. S'il casse sa lance, il peut avoir une lance de rechange. Mais s'il commence à accumuler, à avoir trois, quatre, cinq, six lances, s'il commence, en fait, à avoir de la richesse, finalement, matérielle, c'est tout de suite interprété comme étant le signe d'une insécurité. C'est-à-dire qu'il a peur de quelque chose. Et en fait, chez les peuples premiers, le véritable prédateur, c'est pas tellement le loup, tu vois, dans la steppe, c'est pas tellement le lion qui va attaquer dans la savane, c'est la peur qui n'est pas maîtrisée à l'intérieur du groupe. Et si en fait, on laisse des individus être en proie à cette peur, si cette peur se développe, en fait, au bout d'un moment, ça va finir par détruire le collectif.
0: Parce que dans ces groupes qui sont de taille limitée, chaque personne est critique pour la survie du groupe et chaque personne peut mettre en danger le groupe.
2: Oui, et ça, c'est quelque chose que nous ne voyons plus. C'est-à-dire que quelque part, les petites insécurités que chacun laisse passer en lui-même, toutes les petites peurs que, quelque part, on ne traite pas au quotidien, ça s'accumule et on ne voit plus l'effet, en fait. Tu as tout à fait raison, c'est que quand, en fait, il y a un petit groupe qui doit survivre face à une contrainte très forte, on voit tout de suite les effets des peurs.
0: Donc là, en tant que philosophe, tu es en train de nous dire que le sujet de la transition climatique au travail, c'est directement lié au sujet de la sécurité psychologique.
2: Oui, c'est lié au sujet de la sécurité psychologique et c'est plus largement lié, en fait, à un sujet qui, est, à mon avis, au cœur de la fonction RH. Hein, c'est la question, en fait, de la culture. Ce qu'on appelle la culture, finalement, c'est quelle est la vision sur laquelle fonctionne une organisation, une société Et c'est l'ensemble de valeurs, pas seulement qui est, je dirais, promulguée, proclamée en fait par cette organisation, mais qui est réellement incarnée en fait. Et là, on retrouve évidemment la question de la sécurité psychologique, c'est-à-dire... Est-ce que je me sens assez en sécurité dans un collectif, dans une famille, dans un réseau, en fait, pour parler de mes peurs Là, ça
0: change beaucoup de choses quand même sur l'approche, parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans une approche hyper pragmatique, en disant on va réduire la consommation d'énergie, on va trier les déchets, donc sur des actions extrêmement ciblées, concrètes, qu'on peut au moins comprendre... Toi, tu nous dis ça, ça va avoir un impact limité, aussi bien dans l'espace que dans le temps, parce que c'est pas ça qui va réellement rendre la population capable de vivre dans un monde durable. Toi.
2: Oui, exactement, parce que finalement, si nous creusons pour aller voir ce qu'il y a derrière les comportements qui, aujourd'hui, sont de plus en plus un poids pour la planète, tu parlais de la surconsommation, tu parlais du fait de se déplacer énormément, tu parlais du fait, en fait de ne pas prendre en compte l'impact de ces actions sur l'environnement de façon générale, tout ça, en fait, ça répond effectivement à des programmes comportementaux. Et derrière ces programmes, tu le disais, en fait, il y a des insécurités, il y a des peurs, il y a des croyances. Et finalement, si on n'a pas des espaces pour faire sortir ça à la lumière, pour dire, mais en fait, je me sens pas assez considéré par les autres, je me sens pas entendu, j'ai peur, en fait, de l'autre, j'ai peur de l'inconnu, etc. Ben, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que les gens, on va les contraindre, mais un petit peu, si tu veux, comme un arbre qui pousse dans une certaine direction, tu vois, tu peux essayer de l'amener dans une autre, mais il va revenir sur ce qui est, en fait, son mouvement initial, son élément initial.
0: Ça, c'est quand même quelque chose qui change un petit peu la manière de penser. Et aujourd'hui, quand on regarde le sujet de la transition climatique, il est encore assez peu intégré dans les comportements au travail et tout ça. C'est si On a eu le côté qualité, sécurité, environnement, avec un peu de trucs sur la partie écologie, mais on ne va pas dire que c'est un gros contributeur au sujet de la transition climatique. Je prends un exemple, auprès de l'ADEME, on peut faire son bilan carbone personnel. Et en fait, quand on regarde un petit peu tout ce qu'on consomme, tout ça, notamment les trajets en avion, on nous demande de laisser de côté les trajets professionnels. Comme si, en fait, ça comptait pas. Ça comptait pas. Pourtant, c'est les mêmes émissions, mais on ne nous demande pas de les prendre en compte. Et dans les politiques qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on va pas prendre l'avion, c'est plus souvent économique qu'environnemental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu une espèce de zone à laquelle on touche pas trop dans le monde de l'entreprise sur le lien vraiment entre le travail et le climat.
2: Bah, En fait, moi, j'ai envie d'élargir ta question à la question de la compartimentation de la conscience. C'est-à-dire qu'au fond, la question que tu es en train de poser, c'est est-ce que le mal ne viendrait pas Peut-être justement du fait qu'on découpe le réel dans des petites cases et on essaie de traiter les problèmes, en fait, un par un. En ayant l'illusion que, finalement, je trie un peu plus mes déchets, je fais des efforts pour moins prendre l'avion, etc., et ça va résoudre le problème. Moi, je pense que encore une fois, c'est intéressant, toutes ces initiatives pour prendre conscience de l'impact de nos actions sur les autres, sur la planète. Mais au fond, le vrai problème derrière, en fait, c'est justement le problème de voir les choses en interdépendance. C'est-à-dire de voir que tout est connecté, que tout est relié. Et j'en reviens encore une fois, hein, finalement, à la question des peuples premiers. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce que nous sommes en train de faire Pourquoi ils ne détruisent pas l'environnement Pour la simple raison, si tu veux, qu'ils ne se voient pas comme distincts de cet environnement en question. Ils se voient tellement immergés, une part intégrante en fait de cette réalité où tout est relié, tout est connecté, qu'ils peuvent même pas imaginer de faire du mal à ce qui est une partie d'eux. Ah,
0: ce serait comme ça le bras. Bah, ou...
2: Exactement, c'est comme si je me coupais le bras. Pourquoi je ferais ça C'est complètement absurde. Or, nous, notre problème, c'est que nous fragmentons en fait la vie, le réel qui est autour de nous. Il y a moi au travail, il y a moi avec mes amis, il y a moi en fait quand je fais un effort pour la planète, et puis il y a moi quand je déconne un petit peu parce que j'ai besoin de, me, de relâcher la pression, etc. etc. Comment est-ce que j'arrive à réparer, résorber ces fractures et vraiment à me construire comme étant en fait la partie d'un tout
0: Donc, si je me place du point de vue du RH, du manager, du dirigeant, qui veut vraiment s'engager sur le sujet de la transition climatique, il a déjà en fait une sorte de responsabilité de recréer un continuum entre le monde du travail et le reste du quotidien. Mais oui,
2: en fait, pour moi, son travail, c'est quoi C'est simplement de commencer par envisager l'entreprise comme étant, en fait, une cellule dans un organisme. Voilà. Et à l'intérêt, en fait, de cette cellule, il y a d'autres cellules qui, elles-mêmes, sont en réseau. Ça n'est que des réseaux de réseaux, en fait, tout ça. Et à partir du moment où nous changeons complètement notre paradigme, où nous sortons de cette vision complètement fragmentaire, qui est vraiment, en fait, euh, basée sur la division, pour passer à une vision qui est basée sur l'unité, entre toutes les choses, et là, ça peut commencer à changer, effectivement. Et c'est à la fois, évidemment, le boulot du RH, c'est aussi le boulot des leaders de promouvoir ces nouveaux paradigmes.
0: Toute dernière question, qu'est-ce qu'il faudra pour que ça change
2: ben, Moi, je pense, en fait, qu'il faut que les personnes qui, aujourd'hui, sont les plus responsables du système, donc je le cite à nouveau, hein, ce sont les leaders, les RH, les décideurs, que ces personnes-là vivent cette expérience pour eux-mêmes, déjà. Parce qu'ils peuvent pas, en fait, faire la promotion de euh, « on va sauver la planète » si, finalement, ils sont eux-mêmes dans une pensée, une conscience, complètement fracturés, s'ils ne sont pas connectés à leurs propres émotions, à leur écologie interne, etc. etc. L'écologie externe, ça commence effectivement par l'harmonisation de son écologie d'écologie interne.
0: Donc là, on parle d'exemplarité du leadership. Je pense que ce sera un sujet qu'on traitera à part entière prochainement. Boris, merci beaucoup. Je te dis à très très vite et c'était encore très très éclairant.
2: Merci Jamie.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Tech RH. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement climatique et de comment la technologie peut nous aider à surmonter ces gros challenges. Donc en France, on consomme 9 tonnes de CO2 par an et par habitant, là où les Indiens, par exemple, on consomme 2 tonnes, et le but, c'est d'arriver à zéro en 2050. Donc comment on fait ça Il y a quelque chose qui arrive de plus en plus dans la bouche des politiques, c'est le compte carbone personnel. Qu'est-ce que c'est le compte carbone personnel C'est en fait dire que bah, tous les ans, chaque citoyen se voit attribuer un certain quota d'émissions de carbone. Par exemple, la première année, ce serait 9 tonnes par habitant. Donc 9 tonnes, j'achète du soja, ça vient du Japon, hop, bam, 0,5 tonnes en moins. Donc là, je me retrouve à 8,5, comme ça toute l'année. Comme de l'argent, en quelque sorte, hein, ce serait déduit de notre compte à chaque fois qu'on achèterait n'importe quel produit ou service. Alors, comment est-ce qu'on l'implémente, ça On commence à voir un peu avec l'IA comment ça peut être possible. L'IA et la blockchain. Donc, l'IA, d'une part, pour chaque produit et service, permettrait d'analyser énormément de facteurs différents pour chacun de ces produits et chacun de ces services. D'où il vient Comment il a été fabriqué Est-ce qu'il a pris l'avion Est-ce qu'il a pris le bateau Et tout ça, en fait, pourrait donner une note carbone sur ce produit et donc, euh, à chaque fois que l'acheteur final achèterait ce produit, ce serait déduit. Comment seraient mis en place ces quotas Par la blockchain, c'est-à-dire des tokens tokenisés, un peu comme des crypto-monnaies, si vous voulez. Des crypto-monnaies qui seraient en édition limitée. On ne pourrait pas en reproduire pendant l'année. Il y en aurait euh, 9 tonnes par habitant fois 60 millions il n'y en aurait pas plus. On pourrait se les échanger sur des marchés euh, décentralisés. Donc, euh, Si par exemple, moi, je sais que je vais pas prendre l'avion cette année, bah, je pourrais revendre un petit peu de mon crédit carbone à quelqu'un qui prend plus l'avion. Mon entreprise, elle sait que moi, je voyage beaucoup en train, bah, mon entreprise va m'acheter des crédits carbone pour moi, à utilisation professionnelle. Et donc, ce serait finalement la façon la plus libre d'avoir une espèce de décroissance non imposée. Quoi. Donc, chacun pourrait choisir de comment il utilise son crédit carbone et les entreprises seraient obligées d'innover pour continuer à avoir une croissance économique. Donc voilà, c'est un peu la vision de la blockchain et de l'IA pour le compte Crédit Carbone Personnel. C'est terminé pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique du 7e art. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, chaud voire brûlant, la transition climatique. Il est difficile de nos jours de sensibiliser les autres de façon assez standard avec des témoignages et on a de la chance, le cinéma est une porte ouverte pour les atteindre autrement. Puisqu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, commençons tout de suite et comme d'habitude, spoiler alerte Nous allons commencer cette rubrique avec le film « The Day After Tomorrow »,« Le jour d'après », sorti en 2004, qui met en scène un climatologue, Jack Hall, qui prévoit un deuxième âge de glace, pas de son vivant, Erreur, il y a un changement climatique assez violent planétaire qui induit de nombreux mouvements, des pluies, des grêles, des températures assez inédites et qui met les êtres humains face à un gros challenge, les défis et les opportunités face à ce changement climatique. Ce film nous permet de voir à quel point la préparation et la résilience sont deux éléments hyper importants. On va quand même les taquiner un peu. À la 41e minute, quand les trois hélicoptères de la Royal Air Force britannique tombent au sol, on nous explique que c'est à cause de leur kérosène qui a été gelé. Sauf que, on nous affirme une température de gel du kérosène à moins 65 degrés Celsius, qui est en fait à moins 101 degrés. Petite erreur de calcul, espérons qu'avec le réchauffement climatique, on n'ait pas ce genre de questions à se poser. On continue sur un sujet plus sérieux avec le film « Don't Look Up », qui n'est pas un film qui parle vraiment de transition climatique. Ce film, avec un gros, gros casting, est plutôt sur un déni cosmologique. Il met en scène deux scientifiques qui essayent de sensibiliser le reste de la population sur la fin du monde approchante. Le problème, c'est qu'ils ont assez peu de crédibilité aux yeux des autres. Le film met en visibilité les difficultés qu'on a à sensibiliser la population et leur faire prendre conscience des défis qui nous attendent, mais également les politiques qui pourraient avoir un agenda différent. Mis à part ce côté climatologique, Don't look up, mais aussi en avant un problème d'invisibilité féminine. Rappelez-vous, les deux scientifiques, un homme et une femme, sont à un moment dans une pièce avec la présidente juste avant de lancer le missile pour exploser la comète et madame la présidente dit bravo, docteur Mindy, pour votre découverte. Sauf que la découverte, elle a été faite par Kate. Par conséquent, on voit un petit échange de regards et de discussions. On sent bien que le docteur Mindy, alias Leonardo DiCaprio, se rend compte de l'injustice, en fait, qui est faite. Pour autant, il ne la corrige pas. Revenons un peu aujourd'hui. On a parlé de transition écologique et de RH. Il est de monnaie courante de savoir que les RH sont quand même une population majoritairement féminine. Si on ajoute le problème de sensibilisation et de prise de conscience au fait que ce soit une femme qui puisse prendre la parole sur un sujet impactant, on n'est vraiment, vraiment pas sorti. Pour ceux qui n'aiment pas parler de sujets importants à travers le cinéma, je vous propose trois documentaires. D'abord, Une vérité qui dérange. Sorti en 2006, ce documentaire suit la campagne présidentielle de l'ex-vice-président Eigor. C'est un film assez important puisque il est le pionnier dans la prise de conscience des sujets climatologiques par la population américaine. Il met en exergue le fait que arriver à atteindre ces défis ou en tout cas à y répondre ne peut passer que par une prise de conscience et une action humaine. En deuxième documentaire, on peut citer 11e heure, dernier virage, sorti en 2007. Il explore les menaces environnementales qui pèsent sur la planète et propose des solutions pour y faire face. Et enfin, on termine avec Home, sorti en 2009, qui, pour le coup, nous montre des images assez spectaculaires, par contre, d'environnement déjà dégradé par l'action humaine ou entreprise sur l'écosystème. Nous terminons pour aujourd'hui cette rubrique sur le 7e art. J'espère que ça vous a plu et ça vous a donné des idées. Je vous laisse tout de suite avec Jérémy pour la conclusion, mais avant tout, j'ai besoin de vous poser une question. Quel est le meilleur moyen de vous sensibiliser sur un sujet important Encore un podcast
0: riche en angles, riche en concepts. Donc, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un expert avec Antoine qui nous a donné une vision à la fois engagée, mais aussi beaucoup plus éclairée du sujet, en permettant vraiment de prendre de recul sur ce qu'est le sujet de la transition climatique et comment on peut le faire entrer dans les entreprises. Le recul philosophique permis par Boris nous a aussi... On termine de nous rendre compte en fait que le climat, c'est un phénomène de quelque chose de beaucoup plus profond que l'humanité vit et qui est son manque de conscience et de responsabilité qui est lié à des besoins non répondus. Et finalement, à travers l'angle technologique et l'angle cinéma, on se rend compte à quel point c'est quelque chose qui est prégnant dans tous les aspects de notre société, un sujet qu'on n'a pas encore résolu. Donc pour les prochaines fois, on peut gager que ce sera difficile de décorréler le sujet de la transition climatique du sujet de la psychologie individuelle et collective, mais ça, on le laisse pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez passé un bon codex.